0: Dus als jij inderdaad zo'n statement maakt van... dan ga ik toch ergens anders wonen als je alles van papa liever wil dan... dat is niet een, een, een les, snap je? Je kind nee. gaat niet denken van... oeh, dan moet ik dus de volgende keer dit maar niet meer zeggen... want dan... straks gaat hij zich allerlei angstige gedachten in zijn hoofd halen... van wanneer ik een keertje zeg dat mama mij een boekje voor moet lezen... dan
1: gaat papa ergens anders wonen. Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten... Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hallo luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren naar de Opvoedcast. En hallo, Lauri. Goedemorgen of Fij middag
0: of avond. Ik weet het niet wanneer je dit luistert.
1: <laughs> Waar gaan we het dit keer over hebben?
0: Nou, uh, we gaan het hebben over kinderen die een hele specifieke voorkeur hebben voor één ouder. Want soms hebben kinderen in een bepaalde fase vaak een, dat, een hele sterke voorkeur... En dat is best wel lastig, zowel voor de ouder die echt de voorkeurspositie heeft... als wel voor de ouder die zich soms afgewezen voelt of uh, een beetje het uh, derde wiel aan de wagen.
1: Ja, en hoe je daar dan mee omgaat. Ja. Uh, daarvoor hebben we ook luisteraarsvragen die we behandelen. Ja. En we pakken er even twee samen. Eentje van Jolijn die zich afvraagt in welke mate ga je mee met de sterke voorkeur die een kind heeft voor één ouder of, of juist niet... Het kan best wel vermoeiend zijn namelijk. Mm. Ja. En we hebben ook M. Koevoets eh, die vraagt... Mijn zoon heeft een sterke voorkeur voor mij, mama. Hoe ga ik hiermee om? Ja, ja um,
0: hoe pak je dat aan? Ja. Nou, Belangrijk om mee te beginnen dat het heel normaal gedrag is. Dus dat je als ouder niet zorg hoeft te maken over... Doe ik het verkeerd? Um, ben ik onderdeel van... Het creëren van deze voorkeur, uh, heb ik het verkeerd aangepakt? Bij veel kinderen komt het voor. En dat heeft dus niks te maken met de liefde of de affiniteit die je kind voelt voor jullie als ouders. Met wat uitzondering daar gelaten, uiteraard. Hè? Wanneer een ouder heel frequent afwezig is. Of
1: ja, maar dat laten we even buiten beschouwen. Daar hebben we het nu niet
0: over. Um, ja, dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld een hele specifieke behoefte die het kind heeft in een bepaalde periode. En dat kan heel primair gericht zijn, zoals
1: ja, bij jou, ja, met jouw ja, ik, baby. Ik het zeggen, ik herken dat heel erg inderdaad. Want, want ik, mijn zoontje van zes maanden die is uh, helemaal gek op, uh, op mijn vriend, op zijn papa. Uh, die lacht ook veel harder met David dan uh, dat hij naar mij lacht. Maar als hij echt overstuur is, dan vindt hij bij mij veel sneller zijn rust. En ik denk eigenlijk dat dat komt omdat ik hem uh, ja, tot pas geleden nog een borstvoeding heb gegeven. En, dat ja. hij dus... en misschien ook wel gewoon überhaupt omdat ik hem gebaard heb. Ik weet het niet. Ja. Uh, maar hij is nog zo jong en, en die nabijheid van mama lijkt logischer voor hem of zo.
0: Ja, dat zie je vaak. En dat betekent niet dat bijvoorbeeld bij gezinnen waar er twee vaders zijn, dat het kind dat dan mist. Dat is niet zo. Maar het is wel zo dat als moeder en daarbij borstvoeding in de buurt is, en vader ook, dat in bepaalde situaties het kind dan heel sterk de neiging heeft naar moeder. Want ja. die associeert borstvoeding naast voeding ook met comfort en troost. Ja. Um, Goed om je ook bij, bij na te denken voor jezelf, hoe je daar zelf aan bijdraagt als ouder, aan het, het verschil en de voorkeur die ontstaat. Of je het aanmoedigt. Ja, onbewust misschien ook hè. Mm -hmm. Ik herken namelijk bij mezelf dat ik soms dingen overneem van mijn vriend. Dat wil ik niet, maar dat doe ik toch. Noem je dat is een voorbeeld. Een beetje arrogant, maar dan vind ik dat ik dat beter aanpak. Een <laughs> voorbeeld is dat onze jongste... Het soms heel vervelend vindt om afgedroogd te worden na douchen of badderen. En dan vindt hij de koude overgang van een warme badkamer naar een koude kamer en een handdoek. Ja. Dat vindt hij allemaal vreselijk. En dan, um, dan denkt mijn vriend: oké, okay, ik moet dit zo snel mogelijk afhandelen. Dus ik moet even doorpakken. Met gevolg een hysterisch kind, wat gewoon helemaal niet geen zin heeft in dat afdroogriedeltje. Um, en ik doe het vaak anders. Ik ga hem dan toch eerst even wat meer comfort geven. Dus ik neem hem mee naar een andere kamer met een wat zachtere handdoek. En ik pak hem eerst even lekker in. En dan,
1: eerst even warm worden. en Dan toosten. maak ik hem even rustig. En dan ga
0: ik daarna met heel veel geduld. Ja, ik heb misschien ook gewoon iets meer geduld. Um, en dat wil niet zeggen dat ik alles goed doe. Maar in dit geval vind ik dat ik dat beter aanpak. <laughs> dus dan ben ik af en toe geneigd om te zeggen, joh, laat mij dat maar doen. Ja. Ik en dat uh, Ja, maar dan ben ik me er zelf ook bewust van, daar ja, moet, ik, moet ik mee uitkijken. Want dan werkt het ook een beetje in de hand. Hè, dat bij een volgend baddermoment of verzorgingsmoment... dat mijn zoontje zijn armen automatisch uit gaat strekken naar mij. Ja. Terwijl ik mijn vriend hierin ook helemaal niet wil passeren. En ook mijn kinderen niet de boodschap wil geven dat ik dat beter doe of zo.
1: Ja, ja dus de boodschap nu is eigenlijk naar de luisteraars. Als dit het geval is, sta dan heel even stil. En denk heel even na van oké, okay, wat gaat zo'n situatie dan? Wat doe ja. ik? Wat doet mijn partner?
0: Ja, en je kunt wel natuurlijk bijvoorbeeld na dat afdrogen kan ik mijn vriend wel even de tip geven van joh, voor een volgende keer als je voor jezelf is het ook prettig als het iets minder hysterisch verloopt. Ik zou ik kan je wel aanraden om het zus en zo aan te pakken. Ja. Probeer dat eens.
1: Wat kan nog uh, meer helpen?
0: Nou, kijk ook eens voor jezelf naar wat hoe is de rolverdeling überhaupt in jullie gezin? Want als je merkt dat bijvoorbeeld je kinderen zodra papa thuis komt of mama, vol op papa of mama duiken... en alles van papa of mama willen... dan kan dat natuurlijk ook komen doordat jij uh, als ouder... eigenlijk überhaupt veel meer met je kinderen bent... Um, de hele dag met ze doorbrengt... dat je eigenlijk de verzorgende taken grotendeels op je neemt. Dus dan is het ook logisch dat je kinderen... aan het einde van de dag, wanneer de andere ouder er is... denken, en nu gaan we ons vol richten op, op die ouder... Ja. Om, om de balans in, in aandacht en, en liefde een beetje op te zoeken...
1: Ja. En dan, ja,
0: dan is het niet heel reëel dat je dan als ouder verbolgen bent over het feit van... ja, dan mag ik de kinderen nooit naar bed brengen, want dan willen ze mij niet meer. Dat heeft dus puur te maken met tijdverdeling en um, ja, het moment van aandacht... wat ze van de andere ouder kunnen krijgen.
1: Ja, klinkt eigenlijk wel logisch.
0: Dus dan zou je in dat geval eens kunnen kijken van... joh, misschien kun jij s ochtends de kinderen naar school brengen... in plaats van dat ik dat altijd doe. Ja,
1: dat je die verdeling even iets anders... Ja, gaat of inrusten. het
0: aankleedmoment in de ochtend. Of dat je even dan ook een aandacht- en rustmoment creëert... juist voor de andere ouder.
1: Ja, even naar de structuur van de, van de dag kijken dus.
0: Ja, precies. Oké, okay, um, meer wat ook kan helpen is dat je, wanneer je bijvoorbeeld uh, thuis werkt, wat wij allebei nu doen, hè, dat is het nieuwe hybride werken, dan um, is het wel eens zo dat je partner bijvoorbeeld thuis is met je kind. En wat mijn oudste zoon dan af en toe doet, is dat hij bij mij verhaal komt halen, omdat hij weet dat ik bovenop zolder in een werkkamertje zit te werken.
1: Ik mag niet dit, ik mag niet dat. Ja, ja
0: ik, uh, ik mag geen koekje van papa, terwijl hij weet dat ik misschien uh, wat sneller zeg, oh joh, pak maar een koekje. Um, dat je dan geen partij kiest, dus dat je niet benoemt van ja, ja, mama denkt er wat anders over, mama doet er wat makkelijker over, van mij had het wel gemogen, maar bla bla bla. Dat je gewoon zegt van ja, maar je bent nu met papa, papa die besluit. Ja. En als papa zegt dat je geen koekje mag, dan is dat wat het is. Ja. Dus dat je daarin ook niet zelf... Nee, maar um, gewoon de
1: lijn van je partner aanhoudt in... Ja. in ja, in de regie die genomen wordt. Op het ja,
0: en dus ook niet benoemd van ja, ik weet dat het bij mij altijd wel mag. Of, uh, oh ja,
1: niet, niet eens zeggen. Dus. Nee, nee, gewoon
0: oké. Okay, ja, vervelend dat je geen koekje mag. Je wil graag een Mama koekje Mama is aan het werk, papa beslist. Ik ben aan het werk, papa maakt de besluiten nu. Ja. Precies, ja. Um, wat ook belangrijk is, is dat je, en dat, dat hebben we al heel vaak gezegd, maar dat is gewoon een heel belangrijk opvoeddoel: is dat je erkenning geeft voor de teleurstelling of de emotie die er is. Dus wanneer je kind de voorkeur heeft boven papa... dus heel erg zegt, papa moet mij naar bed brengen... papa moet mij verschonen, wat het dan ook is... dat je niet meteen in de verdediging schiet. Dus zegt van, ja, maar waarom? Want mama is toch ook hartstikke lief? En ik kan toch ook heel goed boekjes voorlezen? Maar dat je je kind erkent in de behoefte die erachter ligt. Dus dat je bijvoorbeeld benoemt... ja, ik snap wel dat je wilt dat papa je voorleest... want papa die kan altijd zulke leuke stemmetjes doen ja. bij verhaaltjes... Of uh, ik begrijp wel dat je het leuk vindt dat mama je naar bed brengt. Want die, uh, die stoert altijd nog even lekker met je. Dat is ook ja. belangrijk. Dat je begrijpt van, ja, wat wil mijn kind nou eigenlijk? Ja.
1: Moet je ook dus wel eventjes naar zoeken. Ja. Waarom kiest je kind dus bij bepaalde situaties voor papa of mama? Wat ligt er dan achter? Ja. Uh, en dat dan dus um, ja, erkennen.
0: Ja, en dat is een goede dat je dat zegt. Daar kom ik zo nog even op terug. Want daar kun je ook wel door middel van een soort overlegmoment met je kind... kun je ook wel achterkomen van wat is eigenlijk de behoefte. en nou heeft het niet zozeer te maken met de ouder. Maar wat is de behoefte erachter? Daar kom ik zo nog even op terug.
1: Ja. Zijn er eigenlijk uh, bepaalde leeftijdsfasen... waarin dit vaker uh, voorkomt?
0: Mm, nou, je hebt primair in de babytijd... wat jij het ook noemt... zie je wel dat er vaak in een bepaalde fase... een sterke voorkeur is voor de moeder die borstvoeding geeft... Wat dus zowel een fysieke behoefte is als wel een emotionele behoefte. Tot comfort, rust, pijnstilling kan van alles betekenen.
1: Ja, want eenkennigheid heeft ook wel een bepaalde leeftijdsperiode. Zo acht, negen maanden waarin je dat vaak ziet terugkomen.
0: Ja, dan kan dat zich ook wel uit in een sterke voorkeur voor één ouder. Maar verder zie je ook wel weer dat er niet zozeer een logica in zit qua... Hersenontwikkeling of ontwikkelingsfase, maar dat er ook een kind van zes of juist een puber, om wat voor reden dan ook, ineens een hele sterke voorkeur heeft voor een ouder, omdat daar iets valt te halen op dat moment ja. kan ja, dat van dat alles, kan alles zijn. Echt
1: afhankelijk van de behoefte. kan het ook op latere leeftijd voorkomen. Ja, zeker. Opkomen.
0: Ja, dat inderdaad, wat ik zei in die puberteit kan dat zelfs nog voorkomen. Ja, dat je juist ja, weet bij papa kan ik eigenlijk meer structuur vinden op bijvoorbeeld, en dat vind ik fijn, of juist bij mama. Kan ik beter mijn verhaal kwijt, want die luistert met ja. meer aandacht naar me. Oké,
1: okay, en even terug naar de luisteraarsvraag. Want als je kind dus zo'n sterke voorkeur heeft voor um, een van de ouders... is het dan heel erg om toe te geven. Dus weet je, dat, dat je het dus inderdaad overneemt van, oh, ik doe het wel. Mm -hmm. mama, mama doet het wel. Ja, kijk, het is denk ik een beetje per situatie verschillend... Want het
0: is heel vervelend als er ochtends iets plaatsvindt. Dat je de dag al begint met allerlei gedoe, ellende, verdriet, huilen. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dan kiest voor de weg met de minste weerstand. Dus dat je denkt: oké, okay, om te voorkomen dat dit nu, dat al deze emoties enorm oplopen. Mm -hmm. Prima, mama helpt je even bij het aankleden. Dat is helemaal oké. Okay. We zijn allebei thuis. Ik doe het wel even. Um, dus. Je hoeft er niet altijd meteen iets van te zeggen of heel stellig te zijn. Van nee, vandaag kleed papa jou aan. Dat hebben we afgesproken, dus ik ga het niet doen. En dan wordt je kind helemaal overstuurd. Dat is echt niet nodig. Pick your battles. Ja. Um, en ja, daarin kun je prima dat gedoe even vermijden. Als je, als je weet dat dat voor meer rust zorgt. Als het maar een bewuste keuze is. Dus. Ja, want ik denk wel dat het vervelend is als er een patroon gaat ontstaan. Waarbij je kind ook weet zodra ik een keel opzet of heel duidelijk laat blijken... dat ik er niet van gediend ben, dan komt papa alsnog wel instappen. He, als ja. ik... Dus dan ontstaat er een patroon waar je ook uit wil blijven. En weet je wat het ook vaak is? Wanneer de andere ouder er niet is, dan kan het simpelweg ook gewoon niet. En dan zie je ook vaak dat het probleem niet ontstaat... of dat het zich vanzelf wel oplost. Dus als je ochtends in de riedel zit van kinderen aankleden... maar jij moet naar je werk en je zegt... papa kleedt jou vandaag aan, ik moet over vijf minuten naar mijn werk... Kind gaat in de weerstand, dan is het heel duidelijk. Ik ga nu weg. Papa kleedt jou aan. Punt. En ga dan ook alsjeblieft niet um, ja, te nog laat op je blijf. werk komen nee. en de boel Nee, want als je dan en... nog
1: langer blijft, is het eigenlijk ook alleen maar verwarrend voor je kind. Ja, dus onduidelijke als je net boodschap. Hebt, hè? Ik moet nu gaan. Ja. Oké. Okay, moet je dan een serieus gesprek aangaan met je kind hierover?
0: Nou, hoe meer lading jij geeft aan aan dit voorval, hoe groter het ook wordt voor je kind. Maar je kunt wel samen met je kind een oplossing bedenken voor deze situatie.
1: Oké, okay, hoe doe je dat dan? Nou, wanneer
0: bijvoorbeeld het naar school brengen 's ochtends' altijd een ding is. ga dan ook in gesprek met je kind over hoe die het, het liefst zou willen. Dus hoor je kind ook aan. Van wat vind je nou zo leuk als papa jou naar school brengt? Of wat maakt het fijn als mama jou naar school brengt? Dan verkrijg je informatie over wat eigenlijk de behoefte van je kind is. Het kan namelijk heel goed zijn dat je kind zegt: Ja, als papa mij naar school brengt, dan mag ik veel meer zelf doen. Dus dan uh, mag je kind bijvoorbeeld zelf zijn broodjes smeren... zijn rugzak inpakken, lopen ze ontspannen naar school. Het kan zijn dat je kind dat vooral heel prettig vindt. En dat jij misschien als andere ouder de neiging hebt om veel meer over te nemen... of dingen voor je kind te doen. Dus dan weet je, hé, hey, dat is dus wat mijn
1: kind graag wil. Maar als je dan dus uh, toch op die manier het gesprek aangaat met je kind... vanaf welke leeftijd kun je dat dan zo doen? Ik denk dat je dat prima
0: vanaf de schoolgaande leeftijd kunt doen... Want dan kan je kind steeds meer zijn behoeftes aangeven en vertellen wat er achter zit. Maar ja, weet je, een, een kind wat verbaal sterk is van 3,5 en, en die je gewoon heel um, duidelijk vraagt, waarom vind je het fijn dat mama je naar bed brengt, die kan prima aangeven. Mama knuffelt altijd zo lekker. Ik vind het fijn om met mama te knuffelen. Ja. Dan ben je ook al
1: wat informatierijker. Ja, dus in dat geval zou je... Met je partner meer één lijn kunnen trekken in hoe jullie bepaalde dingen aanpakken. Dat ja, je allebei kunt uh, een boekje voorlezen of knuffelen, uh, even erbij liggen. Ja, je kunt ook samen
0: inderdaad afspraken maken over... Weet je wat, we laten ons kind ochtends altijd zelfs zijn brood smeren voor school. Want dat vindt hij fijner, hecht hij waarde aan. Dan is dat gelijkwaardig. En dan kan het ook zijn dat daardoor het gevolg is dat het kind minder de voorkeur heeft... wie daarna mee naar school loopt of
1: fietst. Ja. Allemaal afhankelijk van de behoeften van je kind. Ja. Nou, we hebben nog een derde anonieme luisteraarsvraag. Die ouder vraagt... Ik merk dat het af en toe wel wat met me doet als mijn kind me afwijst. Omdat hij dan duidelijk de voorkeur naar zijn vader uitspreekt. Is het goed om mijn kind dit te laten weten? Dus wat het met mij doet? Of kan ik dit beter bij mezelf houden? Het is logisch dat een afwijzing van je
0: kind heel vervelend aanvoelt. Ik kan me ook goed voorstellen dat er wel een verband zit... tussen hoe jij die dag zelf in je vel zit... Dus wanneer je slecht hebt geslapen, je niet helemaal lekker voelt... dat dat dan extra hard aankomt. Terwijl je op een ander moment misschien denkt... ach, dit heeft helemaal niks met mij te maken. Ja. Goed, dus om je daar ook bewust van te zijn en ook bij stil te staan... en dat ook te accepteren van jezelf. van Oké, okay, dit voel ik nu zo. Dan is het er. Um, dat je het dus persoonlijk aantrekt. Ja, maar reageert vervolgens niet af op je kind... door bijvoorbeeld dingen te zeggen als je houdt niet van mij... Of je vindt papa liever dan mij. Want dat, dan maak je het um, veel groter dan dat het voor je kind is. Je rekent je kind er persoonlijk op af. Op iets waarvan je diep in je hart ook wel weet dat het helemaal niet zo is. En je eh, kind snapt het vaak ook
1: niet, denk ik. Want nee. als jij reageert met... Nou, dan ga ik toch gewoon weg. Mm -hmm. ga ik dat toch is ergens helemaal niet de bedoeling van je kind. Nee. Die, die, dat komt niet eens bij hem op. Nee,
0: die vorm van cynisme dat begrijpt een kind ook nog nee. helemaal niet. Dus als jij inderdaad zo'n statement maakt... van dan ga ik toch ergens anders wonen. Als je alles van papa liever wil... dan, maak je, dan schrik je kind daar misschien ook van. Die denkt van, oh, wat heb ik nou teweeg gebracht? Maar die gaat, dat is niet een, een, een les, snap je? Je kind nee. gaat niet denken van... oeh, dan moet ik dus de volgende keer dit maar niet meer zeggen. Want dan... straks gaat hij zich allerlei angstige gedachten in zijn hoofd halen. Van wanneer ik een keertje zeg dat mama mij een boekje voor moet lezen... dan gaat papa ergens anders wonen. Ja. Nou, dat wil je ook niet. Dus... Um, oh <laughs> Ja, het, het is goed om, om bij jezelf te accepteren dat je je soms zo voelt. Maar probeer het niet op je kind te projecteren. En het is goed om voor jezelf te bedenken. Als je dit zo voelt van echt afwijzen doet je kind nooit. He, dus kinderen zijn in de basis enorm loyaal naar hun ouders. En de liefde is onvoorwaardelijk. Net als de liefde die jij voelt voor je kind. Dus het is nooit een echte afwijzing. Nou, dat vind ik ook
1: een mooie afsluiter. Ja. Heel erg bedankt. En Jij bedankt ook. voor het luisteren. En mocht je zelf vragen hebben of vragen naar aanleiding van deze aflevering, dan kun je mailen naar podcast@compagnie.nl of onze berichten sturen via social media. Tot de volgende keer. Doei.